0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道与声网联合制作的播客栏目《编码人生》，这是我们的第一期节目。那么。相信大家已经在预告片里面听到了啊，我们的这档节目会聊什么？哎，那第一期节目呢，我们就来个拉仇恨的话题吧，小白
1: 。好啊，今天呢，嗯、让我们一起来聊一聊。程序员和产品经理之间的这些故事
0: 。哎，今天的主播和嘉宾呢，除了我和小白以外呢，还有两位来自深网的嘉宾啊。呃，请他们分别介绍一下自己吧。那你们俩谁谁先开始
2: ？Hello， 大家好，我是毛玉杰啊。目前在深网主要负责这个相关的呃技术架构的工作啊。那个在深网也已经有啊五、呃、的五年的工作经验啊。目前在从事一些、呃、浏览器相关技术的一些开发工作。
0: 嗯，那你是什么出身
2: ？技术出身
0: ，就是上学学的就是技术。对，嗯，然后现在做的也是技术。对 ，OK， 那云逸介绍一下自己吧。
3: 好，大家好，我叫侯云烨，那来自深网，现在是 I O T 行业的产品负责人。那我呢是曾经是一个差点成为航天工程师的辍学 P S D。那加入互为互联网行业呢，已经快六年多的时间了，一直在从事嗯和 A I 啊人机交互啊实时互动相关的这个领域，然后去做一些我自认为可能是一些有温度的技术产品吧。嗯
0: ，嗯哎，今天这个话题大家听到了哈，有点拉仇恨。呃，分别请来了一位程序员和一位产品经理跟大家聊一聊哈，呃，其实我们所有的开发者，其实在日常生活当中或者工作当中，其实都会遇到一个怎么讲呢？一个梗吧，是吧，小白？就是这个产品经理与程序员之间的矛盾
1: 。是的，天天都听着说，哎，程序员跟产品经理又打起来了，对吧？我们快去拉架。产品经理又改需求了，<笑>程序员要打人了，各种各样的梗。<笑>对
0: ，各种各种这种也不能叫做梗吧，就是大家总觉得呢，开发和指挥我开发这两件事情永远是一个矛盾和对立。
1: 是的，我们觉得说呢。嗯大家这两种工种其实是应该是一个合作的状态，而不是说我指挥你，你去做什么，或者是啊，我就一定要去听指挥。其实大家更多是一个合作，我们是共同去达成一个目标的人
0: 。程序员和产品经理分别说说自己不爽的地儿吧。程序员先开始吧，对吧？嗯 ，OK， 好
2: ，我可以说一些啊，说几点。那个，因为之前其实。那个，无论是在做开发，无论是在做架构设计的时候，其实跟产品都有非常非常多的一些合作啊啊！我大概说说几点，那个是一些工作里面的一些体会啊。那么第一点的话，其实啊，我可以称之为叫需求变更啊。那这个变更的话，不是说经常变化啊。他们有的时候会根据自己的一些对于业务的判断啊，有的时候会临时插入一些需求啊。那么在客户没有真正的理解客户的需求的时候。他也会去对于这个需求会发生一些变化，理解会发生一些变化。然后除了对于需求之外，他们还非常关注于是说，我们必须要在一个星期啊把这个需求给做出来。<笑> OK，OK <Okay. 笑>、okay. 啊，除了对于交付时间啊，程序员其实很多时候呃、啊、会认为是说我们写完代码就 OK 了啊。但是你呃最后我们会从产品那边得到结论是说，哎哎，为什么你呃你你你只是做完了就？就就也就是你没有文到啊，你没有交付一个结果，就这个结果不是我想要的啊，所以对于最终的交付结果啊，也没有一个比较清晰的一个判断啊，这是我我认为的是第一点，就是一个需求变更啊。那么第二点，呃，是我一个呃，就是还比较切切身的一个一个例子啊，就是呃，我之前其实也做了很多的需求，嗯啊，那么这个需求做完之后，就也是做完了，完全没有任何的
0: 。就是体现出来价值，啊，因为，就是你觉得你做的东西其实没有被真正的有效的利用起来、嗯，对，嗯，就是这个时候挫败感特别强，是不是？挫败感非常特别强，对，所以这个时候我们一般就会说，你看你是产品经理怎么规划的这个，对产品对吧？你看我我你你又催我一个礼拜做完，然后做完你就不用了。什么情况？对，说好的优先级很高呢？对,对,啊<笑>对啊
2: ，你急什么？<笑>对，就是说这一点，就是我们自己，因为做做出来东西，就是特别希望有能产生人的价值。对，嗯，嗯啊，这、就是第二点。那第三点的话，其实就是还是一个比较典型的一个问题啊，就是可能是产品经理跟程序员之间的这个思考的角度啊。对不起，嗯啊，那个一个是更多的从这个互联网名词又来了，对齐啊，<笑><笑>对，就产品经理更多的会考虑从业务啊，怎么帮公司赚更多钱啊，他、嗯、这个产品怎么打磨的更好？那程序员可能更多的就是，哎，我今天要用呃 C 加加做还是用 Java 做？对，可能我们更多的会去从一些啊、呃、技术的实现的这个语就是呃角度上去思考这个问题。啊，所以说那个，在这个换位思考啊，以及最终的这个交付这个这个标准上面，我们可能是需要去有更多的沟通和理解的啊。这是我觉得是说，那个我们程序员跟这个产品经理之间会有一些，
0: 对吧？天然的可能就会有一些这样的一些对立的，对
2: 对对,对，对,对
0: 立的对。对。云逸说说吧。他吐完你的草来来来，使劲
3: ！我我终于知道为什么要毛毛先说了，我就一直在对号入座，你<笑>知道吗？然后我就庆幸我不是对毛毛造成伤害的那个人，但是我也对其他人造成过伤害。然后其实刚才毛毛在说的时候，我也在回述啊，就我的三段经历，其实有一个共性的点，首先它都是 to B 端的生意，嗯，或者 to B 端的产品。对。那其次呢，我都经历了从零到一的过程。那所以因为这两个因素啊，就是所以毛毛刚才提到的，在插入需求和一直得不到价值反馈。在这两件事情上，其实我是非常有感受的。但是我要吐槽一下，就是说，其实大家平常经常说段子，可能经常说，哎，那个程序员经常说，哎，那个这个需求做不了。但其实真实生活当中，我们不会这么不理性啊。就是我们会感受到的是，那个就是程序员对我们的质疑，说这个需求不合理，或者说你为什么要插入这个需求？那其实这个时候我们也很委屈。那我们我们会觉得说，哎，我们可能是梳理了来自客户的十几个需求，我们已经 filter 掉很多，并且经过我们的判断，对于价值判它的优先级，然后哎，觉得这个实现的程度已经已经进进行过了梳理了。那这是这是这是这是一类。那另外一个就是对于价值反馈这一点了。那这件事情其实，在创新的过程当中啊，拓拓展新市场的过程当中，其实是一个非常正常的现象。那可能就是就是我们最终可能就成为那个背锅的那个伤害者了。那还有一点呢，就是可能我要反向吐槽了。那那个刚才毛毛也提到，也很多很多程序非常有自己的一些技术追求。那我也。遇到过就是非常自嗨的那个那个程序员。那因为我过去就是还比较长的时间从事 AI 相关的产品的孵化，哎，这些
0: 算法工程师非常容易自嗨，对，非
3: 常容易自嗨。呢、嗯，他们对，深、哎、有
0: 体会。<笑>对他
3: 们,他们，他们经常会说：“哎，你看，我是用的纯的深度学习算法，我没有用任何的 r u b a s e
0: 啊。”是。但是，嗯、哎
3: ，你的效果就是没有办法比，就是经过了我们、嗯、哎人工一些验经验、经验或者经过 r u b a s e 所所训所所结合所。产出的这个结果，那你对于客户最终是如何用的，能对他带来什么样的商业价值，你是没有认知的。那这个时候，就要跟他进行非常多的 battle。那这是一种自嗨。那还有一种自嗨，呢？可能也是因为在创新业务相关，那很多研研发其实也会对于自己的这个技术的这个实践的预判，其实是有误差的。所以我也经常被我的研发放鸽子。对，所以这两年可能是我在这个过程当中会想要去吐槽的两个比较重要的点。
0: 是，呃，收网有一点意思，就是二位嘉宾其实从事的都是一个 to B 的业务，呃，但是我特别想听听小白，你曾经在大厂做过这个，也不能完全算是 to C 吧，但是但是我知道你在的大厂可能是一个有 to C 基因的大厂，对，那在他们这个整个的过程当中，你觉得有什么槽要吐？
1: 呃，其实整个 to C 这块，我一直最想吐槽的就是我之前在。大厂里面做一项目的时候，嗯，然后那项目呢是一个对内的项目，对吧？那对内项目它可能就只是对内部员工呢，那我们肯定就是 to C 的嘛。然后 to C 的时候，呃，公司在给资源的时候没有给到一个专业的产品经理，哎、所以就拉到了一个我们的秘书小姐姐来给我们做产，姐姐可还来给我们做产品经理。<笑>然后那一次合作其实是还是挺崩溃的，因为他没有产品经理的相关的一些经验。然后上来就开始给我们去加需求，而且会加一些可能奇奇怪怪的，就是我我会会去直接去质疑他说，说 ，OK， 那我们这个活动可能就三天就结束了，然后你这个需求做完需要两天。那我们在这种场景下，我们是去做这个好，还是去做一个另外一个事情，可能会更有价值？那这个东西对于他来说，你要给
0: 人上课，这是
1: 就是到这个时候，他他问题就在于说，他可能因为没有相关经验，他不会去思考说，呃，到底哪个东西是我该做的？他可能就直接觉得，那这个东西我就要。然后这个时候，我们就很容易产生冲突。嗯嗯，就是因为你
0: 对这个产品的实现的代价是有一个预估的，你觉得不划算，但是他觉得无所谓，你干呗，反正你是马耳农。
1: 对他可能就会觉得说，哎，那我现在就是要对吧？你就是来给我干活的，你实现不实现吧？对，那那你有没有想到是你想太多了？也有这种可能，嗯，因为当时我们最后这个事儿呢还是干了，只是说这个事儿不是我干，可能用了一种可能更低成本的，但是可能也是我的习惯的问题，因为我是后端出身，那我会觉得说这个事情我们如果上的不到位，可能最后会有很高的风险。
0: 嗯，其实，在国内的互联网公司，我聊过一些朋友哈，我总觉得在国内的互联网公司很。多的情况下，产品经理和项目经理这个角色是混淆的，你有没有发现
1: ？确实，包括我刚刚毛去吐槽的时候，就比如说啊，产品经理在插需求，但其实我们如果是真正的一个项目的话，有专门的项目经理，会由项目经理来去评估这个事情到底要不要插，而不是由产品经理来决定。对，因为如果产品经理来决定，那一定的结论就是我这个需求很重要，明天我就要上线，对吧？但项目经理他可能会从整个项目的结构，包括我们的整个项目的情况来去评估这个事情的优先级到底有多高。他其实会成局外人，他会以局外的人的视角来去看。但是产品经理可能说 ：“OK， 那这个需求是我提的，我觉得确实对用户很重要。”这个时候就会有误判
0: 。是没错，因为我总觉得在互联网公司里面，项目经理的要不就没有，要不就话语权特别弱。但是项目经理这个角色往往又是非常重要的，因为他会在产品需求和这个开发资源上。他是那个天平，他应该去平衡这件事情。<对>但是往往很多公司做的在这块上做的其实并不是说特别好
1: ，可能大家都被敏捷给打残了。哎，对我我是
0: 觉得这几年就是我们突出敏捷，当然敏捷有它的一定的好处哈，但是往往呢，有的时候必要的这种摩擦成本其实。是很重要的，
1: 是的，其实是需要有一个站在外面的人去看这个问题，<对>因为无论我是产品经理也好，嗯、我还是程序员好，我其实都是身在其中，身在其中难免会把这个事儿给放大。但是你可能有一个更高视角的人，他去看的时候，他就会明确说，你这个可能其实没有那么重要
0: 。是，咱说回这个矛盾来讲，刚才大家也分别吐了一下，吐了吐槽是吧？嗯。你们觉得，嗯、呃，我觉得毛毛先说吧。你们觉得，就是程序员的跟产品经理的这种，我们打引号的矛盾哈，其实我们都知道，这其实也不是什么大是大非的问题，往往大家都是为了实现这个需求嘛。但是你觉得这个问题的根源会出在哪儿？啊，不敢说了。<笑>
3: 没事我我不打你。
0: <笑>对，我觉得这个
2: 咱应该来一期视频，看看这二位的表情。嗯、呃，根源啊，那个。嗯呃，我觉得根源可能还是那个有很多原因吧。刚刚其实有提到提到几点啊，那个我也我也觉得比较认可啊，就是刚刚说有说到资源这个事儿，那个呃，比如说我现在其实有在带呃开发团队啊，那么我其实知道我我我的人能做多少事情啊，但是你其实你你的这个产品一直进需求，然后你也一直没办法量化自己的这个需求的优先级到底是谁最高。啊， uh, 那是有有有哪些需求可以往后稍微推一推？因为其实基本上产品那边过来的需求，很多时候都是第一优先级。就今天我这个需求是为这个哎，就是、只有第一没有第二，对，<笑>为这个大客户,户来做的。那这个第二个需求又是为另外一个大客户,户做的。其实，在呃现有的人力以及时间的情况下，我们确实没办法能满足那么多、啊、需求。所以我，我我觉得是说这个啊、呃、资源这块啊会是一个那个比较大的一个点。啊，还有一个其实就是刚刚说的，就是那个你真正交付的这个需求的一个结果啊，到底是个什么东西啊？是只只是把代码写完了，还是说我们还有很多相关的要帮助这个客户上线，要帮助这个客户交付文档啊？这些东西其实都是呃，是不是在我们这个研发的这个周期里面？啊，这一点其实，在交付标准这块也是需要确定好的啊，因为我们后续的话，呃，很多人认为写程序员，很多人认为说写完代码之后，哎 ，OK， 我的我的工作就完成了，但是我后续免不了是说，产品是希望，哎，你研发是能跟客户对接的啊。你要帮助客户说，能够在他的这个生产环境里面，或者在他在他的那个那边，可以把这个能够跑通，跑通。对，嗯、所以这个东西都是有一些 gap 的。嗯，对我大概说这两点。
0: <笑>对我，我觉得就是我印象最深的，其实很多程序员的吐槽在于说，程序员的工作其实他是没有办法被打断的。
1: 对，因为我们很多时候我们需要去思考一个路，是沉浸在你的这个实现路径里面。对，如果我这个路径被打断，我就必须从头再来
0: 。对，但是呢，产品经理不曾想，来，小白，把你的屏幕打开，来、哎、戳一戳，<笑>对你，你要给我改。然后这种情况下呢，就是导致了，甚至现在很多时候我们说的这个程序员的这种加班问题，也源自于此。就是曾经有一个大厂的程序员跟我吐槽。我说你们为什么九九六？这没必要嘛！就是一天你有效的工作时间，谁都知道你不可能九九六的写代码，那写疯了是吧？但是他跟我讲的就是，我不是九九六的在写代码，是我绝大多数的白天时间都在被产品经理抓走开会。
1: 对我只有晚上有晚上产品经理走了，我才有时间写点代码。都是这样，是的，毕竟我的本质还是写代码。嗯、但是白天要被拉去开会，我只能选择在一个晚上夜深人静没人打扰的时候，我好好把我的这些代码给好好写一下
0: 。对这所以你也不能怪九九六这件事情。真的，在项目和产品管理里，很多公司其实，在这一块，我觉得还是有短板的。其实，在这里，关于这个需求的问题，就是刚才我说的抓程序员、拉程序员改需求这个事儿，我想挺。请这个云逸去讲一讲，为什么从产产品层面总是有这么多的需求要改？
3: 嗯，这个确确实是，就是刚刚也提到一个关键词是敏捷。<笑>我觉得敏捷这件事情现在已经越来越没有下限了，<笑>就是确实是商业变化的这个节奏很快。<是>哎，可能有来自外部市场大环境的，那也有来自竞争对手的，那也会有来自于我们自身的这个优先级的这个这个这个讨论。所以其实很多时候，真正当这个需求在我们哎向陈轩去阐述之前，其实可能已经经历过很多的内部的 battle， 或者说我们自己的内心的这个。歪头了，那所以这是这，我觉得是一个必然的过程。但我觉得这个矛盾的根源，其实可能还是就刚才大家也说，黑话叫对齐嘛。那我觉得可能就是大家没有达成共识。那其实很多时候我们的这个需求变更啊，其实也是为了能够交付更好的产品，就能够去帮助客户啊去解决问题。那特别是。to B 端的产品，其实我认为它是以交付到客户手上，真正用起来才算结束的，而不是说我们研发开发完了就开发完了。所以这个过程当中，确实会出现一些哎需求的变更，然后需要在特别新产品哎需要研发，可能早期跟着客户一起去打磨上线，然后把整个我们交付的过程，甚至包括客户后期使使用的一个前期的过程一起打磨顺利，这才是我们一个整整体的一个从哎产品。品功能到运营的一个完整的一个交付过程，所以这个过程当中，那确实是呃会有这样的呃一些快速的变化。那有一点我也觉得，确实可能是包括我自己以及我身边的很多产品经理啊，我们自己其实就是挺擅长，或者说是也挺挺善于去做一些多任务啊，然后多线程的一些工作的。确实可能思维方式，包括工作方式，跟程序员有天然的这个差别，会导致这样的原因
1: 。哎呀，我觉得这一块其实最关键的。那是需求改，我是可以接受的，嗯，但是不要一改就马上实现，因为很多、嗯、对，这就是一个
0: 进度管理的问题
1: 。对，因为很多时候我们手上可能就还是我们刚才说那问题，嗯，我有项目管有项目管理的情况下，我可能确实有一些高优先的事情去做，但问题是，我们可能。碰到需求变更的时候，可能这个事儿已经拉到非常紧急的，我就不得不一次又一次的去打断我的工作流来去做这件事情。所以这个事情，我觉得，或者我们可以再去改需求的时候，可以有一个。预期，比如说，可能他现在还正在忙，对吧？我可能说我不要求你当现在给我做出来，的，但是你可能给我一个合适的预估时间，我好去跟客户去沟通，我说我大概什么时候可以上，对吧？可能这样会好一点。就害怕，比如说产品经理在对在群里跟客户说没问题，明天上线，结果这边产品这个研发一堆需求做不完，这个时候就尴尬了
0: 。你们发现没有？他用了一个非常高情商的说法来说这件事情，但是有的时候我遇到的程序员往往是一些嗯表达上啊啊各方面他可能考虑的并不是特别多的这些程序员。嗯，云逸有没有遇到过这种程序员？经常以一种低情商的方式来回应你
3: ，呃，遇到过，就是<笑>来讲讲
0: 他们的故事
3: ，就是他可能不会这么直白，但是他潜台词就是、嗯、你不懂，这个很复杂，然后这个没有那么快能够实现，<笑>或者他会觉得说，就是哎，这个需求怎么可以这么，对吧？点点点，然后、嗯、然后会会有这种抱怨声会比较多。
0: 刚才我们在节目之前聊聊天，我觉得毛毛还是那种高情商的程序员，嗯。客气，哈哈
2: 哈。那个，这对关于这一点，就是包括就是互相的沟通嘛，有一些体会。那个，呃，程序员嘛，那个是一个这种我们这种大脑是疯狂运转的。比如在写程序的时候，特别担心，特别怕自己被打打扰。然后我们其实每天更多的其实会面临的更多的是程序的问题啊，程序的 bug， 程序如果 bug 如果修不掉，那我们会很焦虑。然后又有很多业务的问题。啊，那个有很多客户的问题，我们可能需要修，啊，那么我们还有卡一些 deadline， 啊，这些问题那个业务，然后还有这个时间，啊，这三方的压力会导致可能很多程序员会变得非常的暴躁，啊，嗯、其实他们不是呃不想好好说话。他们其实如果真的能有，就是比较在比较放松的情况下，他们还是挺愿意沟通的。但是由于是这种长时间，而且是常年在跟一个没有情感的东西打交道的时候，会就是说慢慢慢慢让你变
1: 成一个看起来
2: 不不太会沟通的这样一个一个人。对
1: ，我觉得这点呢，就有之前一个梗嘛，就是产品经理怎么去跟程序员报 bug， 你可别跟程序员说。哥们儿，你有 bug 了，你得说，哎，哥们儿，这玩意儿怎么怎么不是这样啊，对吧？你说有 bug 了，程序员第一反应，你才有 bug， <笑>对吧？但是你要说，哎，哥们儿，这个怎么不行？他内心就开始想，我擦，我是不是写出 bug 来了？<笑>
0: <笑>对，咱聊会聊会这个话题啊。我觉得刚才我们讨论了很多矛盾的根源。那其实我们今天更想讨论的，并不是说大家互相吐槽这件事情。其实我们更想讨论的是，我们需要什么样的产品和技术的团队，以及我们怎么补齐在沟通当中的这个短板。
3: 就我我我会觉得说，其实不同类型的公司或者不同的产品，其实对于产品经理的这个素质要求是不一样的。但是会有这几个共性，或者说是基本的条件吧。就是首先，我是觉得产品经理可以不懂技术，真可以不懂，但是必须要有的是边界感。啊，就是就是我我以我自己来举个例子好了。其实我刚才说到，我其实是从一个。其实也是一个完全外行人进入互联网的角色。那我也不会 coding， 我唯一会用的就是 MATLAB。那在程序员眼里，这不算 coding
0: 。<笑>对，但是
3: 我是一开始如何？<笑>太黑了这
0: 些说法
3: 。<笑>那我加入互联网公司的时候的第一个第一个工作职责其实是 CEO 助理。那我是怎么从 CEO 助理逐渐的去深入到这个哎产品的管理定义这个角色当中的？其实我就是因为我过去是学自动化的，那所以我就是很清晰。的，当时我们在设计对话机。机器人，那我就是很清晰的知道，哎，我每一个模块、每一个算法，它的边界是什么，它的极限是什么？我通可以通过什么样的产品设计、交互的体验以及数据运营的方式，把技术边界在有限的范围之内，把这个产品的商业化的价值发挥到最大的极限。那我觉得这个是一个从算是呃技术手段上，或者说是一个啊、呃、战术上，我觉得是一个必要的一个。一点。那第二个呢，就是可能就是同理心了。我觉得这个同理心既包括就是说对呃客户或者说是对需求的这种理解，当然也包括对于就是每天面对着机器的这个程序员的这个理解，就是要会沟通。那。第三个的话，我觉得是领导力了。就是其实大家刚才一直在说，哎，怎么提需求，怎么接需求。你看“提”跟“需”这两个词，就把这个关系变成了一条流水线上的一些分工，嗯、或者说是更有更说得更简单粗暴一点，就是甲乙方。那所以我觉得就是如何让就是这个看起来是一个产品经理的个人决策，变成一个哎集体愿意。向同一个方向去努力的一个集体决
0: 策，共同目标，我觉得这个特别重要。
3: 对，然后这是集体决策，然后，然后，然后，所以我觉得这三点可能是我觉得从这个就是比较宏观视角去看比较重要的。嗯、那剩下的就是一些就是一些技巧型和学习能力的问题了。在能力上，就包括你对于整个就是市场分析的能力呀、啊、洞察的能力，然后时刻保持好奇心、啊、能够去对整个技术趋势能够有一点点的感知。是啊、呃，那然后就是包最重要的是沟通能力了，因为其实很多时候，呃，程序员在表达你的需求不清晰的时候，其实是你的价值传递没有表述清楚。
0: 对，就是你没有真正的告诉程序员我的目的是什么，而是告诉你你把这个需求给我实现了
3: 。对，或者我、嗯、我在解决什么问题。嗯,
0: 嗯，是
3: 我可以说一些我的
2: 个人的一些体会啊、嗯。其实我之前那个也是会感觉自己啊不会沟通。嗯，然后情商低，然后每天也只会写代码。其实这段这个状态其实有持续了好几年。其实从毕业之后，呃，大概有前五年的时间，基本上都是每天在做啊、呃、比较重复的一些事儿，啊、呃，因为为什么会这么想呢？因为一方面，其实很多程序员的性格都偏内向，他其实本来就不太希望去沟通。你给我一个电脑，你给我一台手机，我可以半个月不出门。啊，那个，这都是程序员其实比较想达到的一个<笑>状态一个，一个境界。对，<笑><是 S 1> 对，那个，但是后面的话我，我我会发现，但是我我不是说这样不好。其实我们也有认识很多人，那他真的是有非常非常深的技术追求，他甚至每天可以在研究，比如说开源代码，可以通宵的去研究，对于技术非常痴迷。他认为是说我能够创造出来一个，呃，比如举个例子，操作系统。啊，可能能够给自己带来的愉悦感，超过跟别人去沟通啊，或者是说交付一些就是具有很具有商业价值的东西。那我觉得这种人，他其实，在技术这块，他即使沟通不好，他也能对于这个社会，也能对于这个或者是自己吧，也能带来更大的一个价值啊。这一点，我觉得我是认的。所以我们会强调是说，在第五年的时候，我有思考过，呃，就自身的一个呃技术的一个发展的一个路径。啊，因为现在比较典型的其实就是程序员嘛，那个有很多人能成为一个技术专家啊，他就是说他其实可以沟通不算特别好啊，那他只要能把技术给做得非常深入，做到行业的第一啊，那也可以。那么第二条路其实就很多人他会到达一个瓶颈啊，就是说比如说那个会有很多焦虑感，因为因为他。自身在技术这块没有很高的一个追求，那么到了一定时间点，他就会觉得是说，哎，现在有这么多年轻人，他们又能熬夜，又能这个加班，反正就是九九六或者是九九七都可以。那么自身就是随着你程序员年纪越大，那他的经济可能啊、呃、就不太够了啊，所以说他会有那种所谓的程序员式的焦虑啊，就是我的学习能力跟不上。啊，我这个身体又跟不上，那么我很担心会被这个行业啊，或者会被这个社会所淘汰，所以这个时候很多人他如果没想清楚自己自身未来的发展的话，那就会比较焦虑。那我我个人是在这个第五年的时候有考虑过，所以目前我觉得程序员其实还是可以通过呃，比如说学习新的东西，包括沟通，包括一些行业知识，那他可能去可以实现一些转型的啊，比如说一个行业的技术专家。啊，这些我觉得我觉得也都可以的，所以那个还在码代码的程序员，确实可以根据自身的这种实际情况啊，可以看看啊自己的未来可以往哪个方向发展更适合自己啊，所以确实我认为是说，呃，每天陷入在啊、呃、学习新的算法、学习新的技术，然后不停的刷一些题，那个不一定对自己来说是一个很好的一
1: 个选择。对，我觉得这一块儿其实还有一个很重要的点，就是我们一定要意识到，我们的各种语言也好，各种技术也好，它其实只是我们的工具，它是我们解决问题的工具。你工具用的再熟练，其实。你也只是里面很小的一个部分，我们更多的其实是应关注这些技术以外的，我们去和人协作的这个部分，因为这些东西是可能真正能够产生价值的一个部分。这就像一句名言说的嘛，你可不要用战术上的勤奋去掩盖你战略上的懒惰，对吧？那我们可能觉得说，那如果你不停地去学语言，但是你不去关注可能更有价值的事情，那这个事情可能从某种意义上来说，就是用在用战术上的勤奋去掩盖你战术战略上的这样的一个懒惰。
0: 对，而且这个话题有点大，就是其实已经讨论到了这个程序员的自我成长这个问题。嗯、呃，这个话题可能会在我们的这个栏目里面不断的被提及，甚至可能我们会拿出一个专门的节目来跟大家来讨论。因为我们知道，这个程序员的所谓“ 35岁危机”这件事情，其实在这几年是愈演愈烈了。然后，但是我们会发现，最近。嗯，像某个老师啊，老高啊，他们也在招人嘛，然后在看简历。那他们给我一个反馈就是，嗯，我们看到了，确实有很多，呃，在三十五岁被公司淘汰的这些人回到社会上来重新找工作，但是往往这些人，我们如果看他的职业经历的话，可能更多的就是刚才毛毛说的，他就是在那儿写代码、研究算法，其实他并没有达成他自己与。真实物理世界的这个连接，所以在这个时候，你如果想给自己设定一条成长路径的话，人这个因素你是永远绕不开的，所以这个就对他的这个职业职业的成长，其实带来了很大的一个困扰。但是今天我们聊的其实是产品的话题，这个扯得有点远，所以咱把话题拉回来啊。嗯，其实有的时候我们聊产品，就不得不聊到另外一个跟产品密切相关的话题，就是运营。嗯。运营这件事情呢，其实，在这些年，嗯、呃，大家对运营可能有了一些又不太一样的认识。可能啊，这些年我们在说增长，我们在说私域流量等等这些，可能看上去都用烂了的一些词。但是在这个背后，我觉得体现出来的是大家在。产品利用上的一个焦虑，就是这个产品做完了，我们怎么把这个产品真正的投向市场，让用户把它用起来，我们能获得越来越多的这些用户和使用量。在这个时候，往往运营的角色就提出来了。当然，在这个时候呢，我们会发现有两种观点，一种观点呢是产品经理就应该。了解运营，甚至这个运营的过程，产品经理应该完完全全的参与。那另外一种观点呢，是说运营应该是一个专门的岗位，他应该是这个产品的使用者。我不知道小白，你作为一个跨界工程师，也承担了很多运营的任务，你这么看这个事儿
1: ？呃，对于我来说，我还是会更倾向于说，运营是单独的一个岗位。原因其实并不是说产品经理不能去做运营的事儿，而是说我们如果想把一个事情做得足够极致，你是会要花很多精力的。这个时候，如果你想去兼职去做，其实是很难去做好的。所以说，我会更倾向于说，哎，我们有一个人他去专职去负责运营这块儿，因为刚好呢，我上一份工作就是干运营的。所以说呢，我在这方面其实还有蛮多的，呃，感受吧。就说其实我们会看到，现在大家都在做各种各样的产品，我们其实会希望说我们的产品去产生价值。但说句实话，是我们去看，呃，无论是工程师也好，还是产品经理也好，其实他们可能不会去关注我们如何去获得更多的用户，或者说我们如何把这个产品去放大它的声量级。那这个时候，其实就是运营要去思考的这个点。当然，运营这块其实也有很多的考量和讲究。比如说，我前几天还写了一篇文章，就说我说我学到的关于运营里面最核心的几个点，就比如说，好，那运营是什么呢？运营是对资源的调度。我如何去调度我的资源，把我的这个产品的声量放得更大，去触达更多的用户，对吧？那我如何运营，就是如何去让产品和用户之间的距离可以拉得更近？那这些都是我在从事运营当中去觉得一些比较有价值的点，或者说我们作为一个运营，我们应该去感知自己的工作应该是什么样的。但是我其实，在工作中也会发现有很多问题，就是。运营很多时候，他在接触到这个产品或者接触到这个需求的时候，已经到了最后期，这个产品都实现完了。哎，那这个时候，我我们其实就会发现，运营其实就很难做，或者说，我们运营为什么到了最后时候，我们又插出来说要改需求？很大的一个点是说，产品经理他在去做的时候，他可能不会去考虑说我如何去设计我的一些。运营的指标来去为我的这个产品增长去做贡献，对吧？那但是我们运营很多时候我们的工作呢，其实是基于数据来去评估我们下一步要做什么。如果这个产品在实现上没有去加入这部分的能力，那我们就不得去不去逼研发说：“诶、哎，你给我加一个指标，方便我去看说我们的这个产品到底有多少用户在用，他们的留存率是什么样的。”那这些时候我们会觉得说，那如果运营能够。在更早期去介入到需求的时候，那可能大家都会轻松一点，对吧？我可能说一开始我和产品经理说，比如说这个需求，那我觉得这几个点可能需要给我们加一些指标，方便我们后续去做增长。那这个时候，哎，产。那个研发一起直接给做了，大家可能直接就往后直接去推进了，然后研发出来，然后运营帮助去产品经理帮助研呃研发去把这个事儿的声量扩大，然后我们一起去获得用户，我们一起去获得反馈。这样的话，可能我觉得大家其实可能都会更有成就感，因为你也可以看到数据，你也知道，哎，我这个功能有多少人用了，对吧？那大家可能都会很开心
0: 。对你说的这一块，可能更多的是数据运营和增长这块的事情。对对，但是其实我觉得，嗯，有的时候更多的是运营这边的负责人，嗯、呃，他并不知道除了数据以外还能做什么
1: 。呃，这块儿我觉得那可能还是这负责人的问题，因为我干运营其实是只干了一年，嗯、因为我是从研发跑到运营那边去转岗了，我去干了一年运营。那这个时候其实我自己就会发现说，呃，就还是我刚才说的问题，就是运营的核心是拉近。产品和用户之间的距离，但你如果从这个大的目标去出发，其实里面会有非常多可以做的事情。比如说，我们说刚才提到的私域流量，这有、个、什么？这是用户运营，对吧？对。那还有，比如说我想要去拉近产品和用户之间的关系，嗯、那文档其实是一个很好的方式，尤其
0: 对 to B 产品来讲，是吧？<我>对。嗯
1: 、这个时候文档是什么？我们叫内容运营，对吧？嗯、还有的时候，我们可能说，哎，我们想和用户关系更近一些，我们会把工程师拉到线下去和用户。做线下交流，那这个是什么？就变成了活动运营。其实我们想要拉近产品和用户之间距离的路径有非常多，条条大路通罗马。那每一条路，你只要做了细，它就会成为一个独立的细分的运营岗位。
0: 对，所以我总觉得就是现在很多程序员会遇到一个麻烦，就是产品经理提了一堆需求，一会儿运营的负责人又来了、啊，来这个这个咱改改啊，啊，咱加加数据，咱加个买点啊，我要知道数据，往往都会是这样，所以我总觉得是不是应该让运营的，呃，相关的这个工作要提前介入到产品的这个生命周期管理里面去，而不是说我产品出来了，我在想我怎么去运营这个产品。
1: 对这个事儿，肯定还是越早介入越好，因为大家一起去思考这个问题，省得大家最后都返工。还有另外一个问题就是，其实运营也要懂一点技术，就是有很多时候这些增长的点，其实并不一定非要在自己的产品里买点。其实有很多买点的方式，可能我可以借助一些第三方工具，我同样可以统计出来数据。那这个时候呢，可能比如说一些产品已经。我开发完了，那我可能我选择说，我不去伤害工程师，我不去伤害产品经理，去提一个新的需求，我可能会说，哎，我有没有一些其他的方式，能够完成我这个数据统计，我的目的其实可能就够了
0: 。对，刚才大家说到了很多关于产品啊、运营啊，嗯。开发啊之间的这些关系，那我们可能刚刚我们会把这些视角都放在一些国内的公司，那我们其实也知道，升网是一个硅谷范儿的技术公司，是吧？嗯，所以其实也想聊聊在海外这些互联网公司或者是产品型的公司在这一方面他是，他们是怎么做的？那这一块云翼有什么经验和以及或者说跟他们沟通当中，你觉得有一些什么不一样的地方吗？
3: 对，那分享一下吧。就是我可能虽然没有在海外工作的经验，但是有过两段比较硅谷范儿。的公司的这个这个文化的这个经验，然后我先说一个小事儿吧，就是嗯、呃、其实有一段时间很流行，应该说至今还是吧，大家都很喜欢去在招产品经理的时候去套用 Google 的这个产品经理的面试题。那 Google 特别喜欢问的问题呢，就是比如说，诶、哎、一个房间里能装多少个网球？诶、哎、或者说一个一百层的摩天大楼，你要装多少个电梯？那其实这些问题它没有标准答案，但是它其实在考验的就是候选人你的工。工程思维，思考过程、嗯哎，对你的思考过程，哎，你的你的你的条就条件设计啊，哎，你的建模过程啊，那在这整个司。所以我觉得这个可能是在硅谷的工程师，呃，在硅谷的产品经理，他的工程思维就是一个必要的特质。那另外一个呢，就是。就是商业商业思维了，就是其实呃，硅谷也有非常，其实硅谷有非常多工程师转产品经理的，然后呢也会也也会有需要一些 MBA 背景的，所以我觉得硅谷的工硅谷的产品经理可能会对于这样的哎，对于技术有认知，然后对于商业有背景，然后一些多元的一些能力在身上一些特质，哎，会非常的强调。那然后再说回我刚才想说的，就是硅谷团队的这种文化。那其实我觉得深网就是一家非常典型的一家这样的公司啊，就是。我们是一个被要求你，你必须在你的专业领域为你负责的。那我记得我刚加入深网的时候，哎，那个我的老板就跟我说了这么一句话啊，他说，呃，在深网如果是一个 Tony 赵斌本人，我们的 CEO 提的需求，你没有经过判断，或者说是哎，经过经过你的分析，而直接的把它就提给程序员做了。最后，如果这个产品失败了，是你的责任。那所以，在深网，就是每个人啊都会，就我觉得这是一个非常幸运也非常有挑战的事儿。你都会在自己的专业领域有非常强的话语权，包括刚才提到的项目基金经理，在我们公司也是非常有话语权的。对，所以就是如果这。硬广一下啊！如果说你就是对于这样就是哎多元的文化，然后比较比较这个平平就是扁平化的这种组织，然后能够希望有一个土壤去发挥你的专业能力，接受这样的挑战和文化的话，欢迎加入声望。
0: 对，嗯，没错，因为我总觉得在海外的一些公司呢，其实我也跟因为经常去这些硅谷的公司去跟他们聊天然后我们会觉得一部分公司呢。做的更极端一点，就是说我们没有产品经理这个职位，啊，我们的职位都归于运营和增长。那产品经理应该是三方啊共同定义的这样一个产品，而不应该有产品经理这样一个专门的角色。而另外一些公司呢，就像刚才云逸说到的，他有产品经理，但是他对产品经理的要求会非常高，就是至少你要有工程或者商业的这样相关的背景，你才能。去胜任这件事情，其实是这样，所以跟国内就不太一样。国内是什么情况呢？大量的，咱不点名是吧？大量的这个互联网公司的这个产品经理，基本都是
1: 不是技术条件出来的。因为很多时候，程序员其实不太愿意去做一个，呃，我们说产品经理或者是运营这样的岗位，因为他们会觉得说，做这个其实不如我做。工程师的这个社会地位啊，各方面会更高一点，所以大家可能会觉得说，哎呀，这个转转行的这就是逃兵，可耻。但其实大家可能更多是到了一个新的岗位去实现不一样的价值，其实没有什么高与低和对与错之间的这样的一些纷争
0: 。对，尤其在国内还有这个鄙视链的问题，就是我总觉得。嗯，我写代码的、啊，我去做产品经理，是不是是有点降级了？哎，有点降级的感觉。因为在中国的文化里，总在讲就是这个，呃，怎么讲？学好数理化，走遍天下都不怕，是吧？他总觉得理工科呢就会高人一等，而我回到了产品经理这个职位，我去做这些相对偏重于文档、文科的这样一个事情，那觉得，嗯，这是不是跟我的预期有一点不符？对，这个我觉得是可能是一个文化的问题，就是这几年大家受到的这些熏陶，从我们小时候可能就会学受到这样的熏陶，你应该学理工啊，你应该学理科等等，这种我觉得会有这样一个感觉。但是说回到这个产品经理，其实产品经理的职责其实是要解决一个实际问题的，别管是商商业上的问题，还是说啊是一个工程上的问题，它本身是要解决一个问题的。所以这个时候呢。在国内某些公司里面，嗯，我们看到的一些乱象，就是往往产品经理的这个职位其实是有一点模糊不清的。甚至我们有过一个段子，产品经理过来给程序员讲了一通，程序员说：“你别说了，你就告我抄那个吧。<笑>”对，经常，尤其在 to C 的产品里，经常会遇到这一类的问题。所以感觉上就是在，在大家在对产品经理。或者是在对产品经理与程序员的这个沟通的定位上，往往会出现一些偏差，你觉得呢
1: ？我觉得很多时候是我们。其实可能对于产品经理这个东西过于神话，但是到了具体做事儿的时候，可能又会过于细节。这个时候可能很多时候，要么就是我们可能对这些人的能力要做一些提升，他能够同时思考多个方面；要不然的话，我们可能确实需要去明确，有些人他可能确实不适合去做啊很宏观的事情，你可能让他去思考一些细节。然后把这些宏观的人来去负责更加高级的这些，比如说我们说商业实现也好，或者说是呃更宏观的思考上，可能我们还需要对于呃产品经理这一个岗位进一步的去细分，让大家去做更适合自己的事情。
0: 对，一个就是职能上的细分，一个就是能力上的细分，可以是这么说。比如说，我可以举个例子，我去硅谷去网飞公司，呃，网飞那个公司大家最近也是非常推崇网网飞的这样一个企业文化，我相信你们也都听说过，就是我们只招成年人啊，我们、呃、个人要对个人负责等等，他提出了很多很多的这种企业文化。当然，网飞他负责增长的这个同学呢，就是我们的听友。然后，所以我们过去跟他聊过这个问题。我说：“你们有产品经理吗？”他说：“我们产品经理这个职位并不是说这么明确。我们更多的，比如说像他的职位，他是一个既不是技术出身，也不是商业出身，他是嗯数学出身，他是搞数学的。那他负责的工作就是每天统计这些数据，用数据做出建建出模型来，然后为增长服务。”就做这么一件事情，但你说他是程序员吗？可能不能完全的定义。那你说他是产品经理吗？更不能这么定义。但是，往往最后做出来的工作成果，其实是为这个产品的增长和往前走去服务的。所以，我是觉得，可能我们也需要类似的这些更细分领域在产品上的一些定义，而不是我们很笼统的说这是产品经理应该干的事情。那其实产品是一个非常泛在性的一个定义。呃，实现是一部分 ，UI 是一部分啊、呃，增长是一部分，运营是一部分，都不一样
1: 。对，很多时候我们的这些工作。我们说给他放一个人身上，不是说不行，但是如果你真的想要把这个事儿做好，就是一定还是会有专精的。其实这个事儿呢，我们在除了产品经理以外的很多领域，我们都看到，比如说我们说工程师吧，那工程师有的是前端，有的是后端，然后包括前端那，那可能我们也会分不同的客户端。到了客户端层面，我们可能还分，比如说像毛毛做的这种实时音视频，对吧？那你可能你让毛毛去做 GUI 那可能就又不合适了。但是我们会看到说产品经理，大家。脑门里、脑脑海里就四个字产品经理。你很难去想说，哎，产品经理是不是还有什么一些具体的细分
0: ？嗯，我是觉得产品经理这个职位未来的细分化可能会越来越突出。对
1: ，现在大家。定位模糊导致你很多时候做事的时候，你也不太明确到底什么是我该做和什么是我能做的事情。然后反正都坚持做嘛，然后都坚持做这个事儿，很多时候可能就做的不太给力
0: ，甚至说可能这个时候就出现了跟开发岗的一些冲突。是的，因为开发岗更没办法理解你这个最终的这个决策过程到底是怎么做出来的。你只是让我说，哎，今天啊，你把这个图标给我变成绿的，为什么？他说不出来。是吧？这个很多情况，但是这个例子有点极端，但是很多情况下都是这样。我没有办法去让开发的同学完整的去理解我的意图和思路，你就让他去改。但是你没有理解到，他他也不是一个机器。我们总说这个程序员没有产品经理。没有产品思维，或者程序员就是一个没有感情的机器去实现业务的机器，但是其实并不是这样的。很多程序员的脑海里，其实他是有一个对产品概貌的一个印象的，他也是希望这个产品能够被推动往前走的。但往往这个时候呢，嗯、呃，产品就是我觉得国内这说的又多了，我总觉得国内产品经理这个词的定义是有问题的。所以腾
1: 讯不是改了吗？十二级以上的才能叫经理，以下的全叫产品策划。这个特
0: 别重要，就是“经理”这个词，往往给了某些同学一个不切实际的一个高级感的高定位。这个时候呢，哎，他再去让开发这一岗去，你去实现一个东西或者怎么样，开发岗就觉得很不爽。就是这个不是一个在一个平等的对等的一个。语境下的一个沟通，往往也会出现很多很多的问题。所以我觉得这件事情应该说，你首先作为产品经理，应该去理解开发者、程序员对这件事情的。你先同步这件事情，用一个流行词叫对齐，是吧？你们俩先把这个事儿对齐了，然后我再说说这个具体的策略实现啊，这些东西可能在沟通的过程中就会好很多。我感觉是这样，这也是我们津津乐道这这些年实践下来的一个比较重要的一个经验。大家知道，我们津津乐道的程序员啊、呃，产品经理其实，嗯，也都是有技术背景的。包括波波，其实他也是计算机专业毕业的，所以在这个时候，我就很容易的把一些策略性的东西，我们先商量出来，这个东西的目标是什么，我们再说怎么来实现。对，呃，产品经理也要利用程序员的这个聪明才智，是吧？他也在想事情。你不能把它当成一个机器，程娟自己也不能把自己当成一个机器。这刚才我聊到了，这个还是有一个职业成长的这样一个问题。对，所以我我倒是觉得这个互相理解
1: 蛮重要的。我一直的原则就是，你产品可以不懂最细节的技术，因为最细节技术其实不应该是你去懂的，应该是工程师去工程师去搞明白的。但是你一定要去了解技术的边界，因为技术的边界可以确保你不会去提出那些。完全不可能实现的需求，对吧？当然我，我也有我也有句我自己名言，我就说没有我实现不了的需求，只要你给我的资源足够，对吧？有什么不能做的吗？有钱咱们就什么都可以做。但是有了这个技术的边界感，你会去做很多事儿的时候会更加轻松。比如说我和倪恒老师，我们俩合作，对吧？那他以前呢，他是品牌设计师，对吧？用户体验设计师背景，后来呢，他也去研究了，比如说什么产品设计啊、产品管理啊，还做了产品总监。但是他自己呢，就是在不和我合作之前，他自己也去学了前端呀、P R P R 数据库一些技术，也可以自己去改一些开源代码，然后去搭建自己的网站和产品。有了这样一个好处呢，这个经历就让我们俩交流有一个非常好的点，就是他知道这些技术的边界是什么，对吧？他可以去提出一些合理的诉求。那可能这些诉求对于我来说，可能还是有实现的成本，但我们都知道这个事儿可以做，无非就是说我可能花多长时间的问题。那对于他来说，他知道说这个东西。什么是边界？那就可以让我们合作起来效率更高。包括我们其实给到更多的，不管是设计师也好，还是产品经理，还是其他的职能也好，说技术这个东西啊，它其实就像我们在中国去学英语，对吧？你不学英语能不能活？还是能活的。但是你学了英语，你可以和更多的人去沟通、去合作、去交流。那这个时候我们的效率各方面都会有所提升。如果你不会，对吧？那你只能和。中国同学就沟通，那比如说我们说放在深网这个公司，对吧？你只能和中国本部的同学沟通，那海外公司的同学们你没办法沟通，那这个时候你们的合作效率一定会非常的低。所以说我会觉得说，啊、呃，如果你不是一个技术岗，那还是建议你去学一些技术，知道技术的边界在哪里。这样的话，大家可以合作起来效率更高，然后呢水平也会更高。然后如果你是那个先。掌握了技术，或者说你是那个能够去掌控别人的这个思路的，你知道别人是在想什么的，那你就可以去控制最终的这个合作的效率
0: 。对，而且在这里面，就是倪爽这个例子也给了我很大的启发，就是在这个跨界思考这个话题上，就是往往我们去和很多的同学沟通，你觉得跟他沟通的非常 OK 的这个人，往往他是具备一个跨界思考的一个习惯的。
1: 对这个事儿不就像我们之前在群里聊嘛？就是有同学说，哎，我就觉得我和我那些年龄特别、年龄特别大的朋友聊得特别好。然后旁旁边有人就是就甩了一句：“你觉得聊得好是吗？”那其实是人家向下在兼容你，对吧？那我们放到跨界这个事项就是一样的，就是你觉得你跟人家聊得好，那是因为人家跨界跨到你这边了，所以你们聊得好。如果他没跨界，那你们俩搞不好还得掐
0: 。对，或者甚至说两个人都有这样跨界思维，可能沟通起来就会更加容易一些。是的。对，再有一个，我觉得还是一个好奇心的问题吧
1: 。对，很多时候我们的同学其实没有那么的好奇，大家觉得可能就是我把我门前这个自扫门前雪，我把我门前这点事儿给干了就 OK 了。但是这个事儿呢，就是说，如果你只做你自己的事情，就像我刚才毛毛说的，就是你就是那种最强的技术专家。那在这种情况下，我觉得 OK。但是我们也要认清的现实是，我们大部分人其实是没有那样能力的。那这个时候呢？这种好奇心，这种跨界思维，其实是可以让我们去把事情做得更好，我们可以解决更多的问题，而不仅仅是简单的说完成我们的任务而已
0: 。对，因为我总觉得这些年来，我们有很多很多的关于程序员和产品经理的烂梗。今天不想提出来，就是觉得太太俗了这件事情。但是呢，在实际工作当中，别管是大公司还是小公司，而且小公司可能这些问题出现的更深一些，因为它的管理边界比较模糊。那在这个时候呢，真的是我觉得从今天开始，程序员和产品经理应该有一个非常好的一个跨界的沟通，或者是我们可以叫互相理解和共同成长。这才是一个正确的方向。你不要说每天我坐在那儿就跟产品里欠着我两百万块钱似的啊！咱咱咱咱先怼一怼，咱,咱不今天咱不怼清楚，咱咱先不要干活，并不是这样，因为大家都是顺着一个目标去努力的。你说这种。我没有意义的这个摩擦和内耗，倒是我倒觉得没有特别大的必要。你一定要争个谁对谁错吗？呃，有的程序员确实是他比较钻牛角尖，我就要争一个谁对谁错，我就要证明我想的是对。但这个，但是这个问题有用吗？在一个具体实现的过程当中，在这个产品生命周期的这个长河里面，你觉得这个事情有用吗？我倒觉得意义并不是说特别大。当然，今天并不是为我们的产品经理说话，但是往往确实是。看到了一些，在我们日常工作当中看到了一些我们的开发者不知道是可能是因为从这个网上的这种风气，这些哎所谓的开发者的这种社区啊论坛里面得到了一些负能量，但我倒是觉得这些负能量真的是不利于你成长的。对，当然今天咱不是给大家上课，但是从产品经理这个角度也是这样吧。我我我是觉得。产品岗的这种细分，未来可能真的会是一个趋势
1: 。好，那最后呢，我觉得啊，最终我们可能还是给大家，是我们说美好祝愿吧。就是对于我们每个人来说，我们都希望大家能够借今天这个机会，其实大家去听一些我们不同岗位的视角，然后大家也可以聊一下别人，知道一下别人是在怎么想的。那我们当然不能天天就算，对吧？我们听了，但是大家也可以仔细想一想。那我自己在工作当中，我能不能去和？我的这些 partner 对吧？我的和我这些伙伴们，我们一起去把事情给完成了。很多时候，我们的争论是源自于说我们没想清楚什么对我们是最重要的。如果我们大家一开始我们把我们的目标对齐，对吧？我们今天就是把这个问题解决了。好，那我们所有事都对事儿，对事儿不对人，这个事儿其实过得很快。我们没有那么多可以争论的点，因为事情是有对错的。人的话，你想去评判这个事儿，其实还挺复杂的。但我们如果说我们的关注点还回到事儿上，那其实我们可能都不需要去开一个很长的会，我们可能几分钟大家把逻辑一梳理清，好，这事儿就可以开始干了
0: 。对，这也是我们这档节目的第一期节目吧，这档栏目的第一期节目。呃，大家可以从我们的第一期节目里面听到一个风格，就是我们可能不会在节目里讨论一些非常高大上的理论。啊，技术的一些专门的技术点，因为这期节目呢，我觉得是给所有人听的，而不仅仅是我们的开发者，对，所以在这个过程当中呢，我们希望通过我们的节目，真正的以一个比较接地气的方式，跟大家去做一个有效的沟通。啊，或者是一个人们人文和文化层面的沟通，而不是一个技术和代码层面的沟通。所以在我们的节目里，可能没有高大上的各种产品啊、程序的一些理论啊，我们讲的就是人，我们讲的是人与人之间的沟通和交流，这个才是我们编码人生这个节目最重要的一个目的
1: 。对，当然大家如果觉得说有什么东西你可能平时在工作当中不太好说，那也欢迎大家告诉我们，我们来去。帮大家把这样的人拉到一起，我们一起去听一听别人都是怎么想的，对吧？那我们去听一听别人对于这个世界的看法，别人对这个问题的看法，那对于我们自己来说也是触类旁通，我们可以去有一个更好的方式来去解决这个问题
0: 。没错，如果你想参与我们的讨论，可以加入我们编码人生的听友群啊，大家可以加微信号 dao 160301。DAO 160301， 在添加的过程当中，你说啊，这个认证信息你就写我要加编码人生的听友群就可以了，我们会把你拉到群里。然后，我也希望呢，这档节目是我们与听友一起重创的一档节目。嗯，行，那我们的这第一期节目吧，算是就跟大家聊到这里。呃，简单的聊聊这个产品经理和程序员的 battle 嗯，然后也希望呢，这样的风格我们可以持续下去。大家如果对我们的意节,节目有任何的意见和建议，也可以通过各种各样的渠道告诉我们。大家也可以从。嗯，各大的音频平台来搜索“编码人生”这四个字，来加入我们的节目，来订阅我们的节目“编码人生”。那“生”是声音的“声”啊，大家可以搜索这个。呃，建议大家可以单独的去订阅这样一个栏目，因为在这个栏目里面的我们的更新是最新最快的。因为呃，我们这次的首发季呢有三集节目会一起推送给大家，那大家在这个栏目里面就都可以一次性的把这三期节目都听完。<对>一次听过瘾，哎，一次听过瘾，然后呢也你也可以加入听友群，一次喷过瘾，是吧？嗯，行，那我们的这个第一期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，也感谢二位嘉宾的参与。好，
3: 谢谢。
0: 谢谢嗯，我们下期节目再见，拜拜。拜拜 <bye>。拜拜。